0: Höllische Temperaturen von knapp 500 Grad Celsius und ein brutaler Atmosphärendruck wie 900 Metern Wassertiefe, dazu Wolken aus Schwefelsäure. Auf der Venus herrschen Bedingungen, die völlig anders sind als die auf der Erde. Und das, obwohl beide Planeten sich in Hinsicht auf Größe und Zusammensetzung durchaus ähneln. Warum Erde und Venus so unterschiedlich sich entwickelt haben, ist noch unverstanden. Und auch sonst gibt es noch viele offene Fragen, über unseren Nachbarplaneten. Für NASA und ESA ist das Grund genug, die Venus künftig etwas genauer in den Blick zu nehmen. Anfang des Monats äh, kündigte die NASA-2-Venus-Mission an. Gestern zog dann die ESA mit der Ankündigung einer eigenen Venussonde nach. Warum die Venus so ein interessantes Forschungsobjekt ist, darüber wollen wir heute reden. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Ander.
0: Wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe, begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist promovierte Astrophysikerin und Philosophin und sie hat den Artikel verfasst, über den wir heute reden wollen. Unter anderem aber natürlich die Hintergründe dieses Artikels. Der Artikel hatte nämlich die Überschrift »Der vergessene Planet?« Fragezeichen. Sibylle, warum ist der Planet vergessen worden? Wir haben doch eine lange Geschichte auf dem Venus, wenn man so will, mit vielen Sonden, soweit ich weiß, und viele äh, Flüge auch zur Venus hin. Vielleicht kannst du das nochmal rekapitulieren, wie das historisch war.
1: Ja, das stimmt, das es also eine sehr lange Geschichte unseres Interesses an der Venus gibt. Ähm, der Titel des Artikels, den ich geschrieben habe, ähm, der ist natürlich ein bisschen provokant und beschreibt die Tatsache, dass wir jetzt schon erstaunlich lange, erstaunlich wenig Venus-Missionen hatten. Also es gab zwar in letzter Zeit ähm, eine sehr erfolgreiche europäische Mission, über die werde ich gleich noch ein bisschen erzählen. Und jetzt gerade auch eine japanische Mission. Aber die NASA war tatsächlich seit 30 Jahren nicht mehr mit einer Mission auf der Venus oder vielmehr ja, in der Nähe der Venus. Und ähm, das ist natürlich erstmal erstaunlich, denn die Venus ist unser nächster Nachbarplanet. Du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, sehr fremdartig mit sehr, sehr ungemütlichen Bedingungen, die dort herrschen. Ähm, aber sie ist grundsätzlich sehr erdähnlich. Also, das heißt, sie hat eine sehr ähnliche Größe. Sie hat einen Radius von 6.052 Kilometern. Bei der Erde sind es 6.378 Kilometer. Also das heißt ähm, 95 Prozent der Erdgröße im Vergleich der Mars, der ist nur halb so groß wie die Erde. Und sie hat eine sehr ähnliche Masse und insofern auch Dichte wie die Erde. Also so der Grundkörper des Planeten, ähm, der ist wie so eine Art Zwilling. Zur Erde Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist die Venus so anders? Also das macht erstmal die Venus sehr interessant, aber auch gleichzeitig sehr, sehr schwer zu erforschen. Eben wegen dieser sehr dichten Wolkendecke, die du ja schon kurz erwähnt hattest, ähm, kann man nicht so richtig gut auf die Venus draufschauen. Man kann schlecht Sonden hinschicken, weil da einfach diese sehr, sehr schwierigen Bedingungen herrschen, diese hohen Temperaturen, die hohen Drücke. Ähm, Im Vergleich ist der Mars da sehr viel einfacher zu erforschen. Das haben wir in diesem Jahr auch schon ausgiebig diskutiert mit den verschiedenen Missionen, die da angekommen sind. Klar ist es ist schwierig, auf dem Mars zu landen, aber wenn man dann erstmal da ist, ist es irgendwie ganz okay. Da kann man einen Seismometer hinstellen, man kann Bohrungen machen, man kann sich das Gestein angucken. Und so kommt es eben dazu, dass wir den Mars mittlerweile irgendwie sehr viel besser kennen und verstehen als die Venus, obwohl die Venus, wie gesagt, so eine Art Zwillingsplanet ist, bei allen Unterschieden, die durch diese sehr massive und ähm, fremdartige Atmosphäre entstehen. Und jetzt hattest du die Geschichte angesprochen. Das ist natürlich bei der Venus ähm, ja auch ein, ein sehr reicher Fundus von Geschichten und Anekdoten. Die Venus ist ja der zweithellste Himmelskörper am Nachthimmel, nach dem Mond. Jeder kennt die Venus, jeder hat die Venus schon gesehen. Ähm, Venus war natürlich auch Dann eines der ersten Objekte für die frühen Teleskopbeobachtungen. Galileo Galilei hat die Venus schon beobachtet, hat gesehen, dass die Venus von der Sonne unterschiedlich beschienen wird. Also dass es eine Sichel gibt, auch bei der Venus. Das war ein früher Beweis ähm, dafür, dass sich die Venus um die Sonne dreht und eben nicht um die Erde. Also insofern sehr sehr wichtiger Himmelskörper wissenschaftshistorisch. Ähm, Dann hat man relativ schnell gesehen, ja die Venus hat eine dichte Wolkendecke. Ja, und dann konnte man natürlich loslegen mit den Träumereien und sich überlegen, was sich unter dieser Wolkendecke wohl befindet. Also da gab es viele Überlegungen, dass es da vielleicht Vegetationen gibt, irgendwelche fremden Lebewesen. Ähm, erst in den 60er Jahren hat man dann festgestellt, die Atmosphäre, die besteht zum größten Teil aus CO2. Es gibt kaum Wasser. Und ähm, ja, das habe ich da schon mehrfach gesagt, also so wie es da aussieht, ist es recht unwahrscheinlich, dass es da ähnliches Leben gibt wie bei uns. Also man kann es ziemlich sicher ausschließen. Ähm, die Mission zur Venus, die sind erst in den 60er Jahren so richtig in Gang gekommen. Also es gab erstmal viele Fehlschläge von den Russen und auch von den Amerikanern. 1962 ist Mariner 2 ähm, zur Venus geflogen, hatte Infrarot- und Mikrowellenmessgeräte mit an Bord. Und da war dann zum ersten Mal klar, was für unfassbar hohe Temperaturen dort auf der Venusoberfläche herrschen. Also knapp 500 Grad Celsius. Sehr ungemütlich. Ähm, Und dann war eine sehr aktive Zeit der Russen. Die haben die Venera-Sonden dort hochgeschickt. Vier, fünf, sechs, alle erfolgreich. Die sind in die Atmosphäre abgestiegen, haben schon mal erste Informationen über die Zusammensetzung ähm, geschickt und über die Bedingungen, die dort herrschen. Venera 7 war dann die erste Landung auf der Venus 1970. Und Venera 9 ähm, war dann die erste Mission, die Bilder von der Oberfläche geschickt hat. Und das ist ganz, ähm, da gibt es auch eine lustige Anekdote, die ich erzählen kann. Ich erzähle jetzt gerade schon wieder zu viel. Ne? Falls du Nachfragen hast, unterbrich mich einfach. Ja, ich ähm, bin
0: fasziniert. Das müssen spannende Missionen gewesen sein. Aber erzähl, ich komme dann aufs Leben. Aber genau, jetzt komm
1: Leben. also da, dazu habe ich nämlich eine interessante Anekdote. Ich war nämlich äh, vor einigen Jahren auf einer Konferenz auf Hawaii eine astrophysikalische Konferenz und da hatte ich ein Poster. Also auf Konferenzen ist es so, entweder man hält einen Vortrag oder ähm, sozusagen die kleinere Version, ähm, wenn man seine eigenen Ergebnisse vorstellen möchte, ist, dass man ein Poster macht, also ein Plakat, wo man draufschreibt, was man gefunden hat und dann können da die Kollegen hinkommen, sich das angucken und mit einem darüber diskutieren. Und bei dieser Konferenz auf Hawaii hatte ich eben so ein Poster, und normalerweise kommen da nicht so richtig viele Leute vorbei, muss man sagen. Also man steht da blöd rum und es passiert nicht viel. Aber bei dieser Konferenz, das war die große Ausnahme, denn neben mir hing ein anderes Plakat, das ein unglaublicher Publikumsmagnet war. Also die Leute strömten dahin und haben sich dieses Plakat angeguckt. Und irgendwann habe ich dann auch mal geguckt, was das denn überhaupt für ein Thema ist. Und da waren das dann russische Wissenschaftler, die Bilder von den Venera-Missionen ausgewertet hatten, und behaupteten, dass man da Umrisse von Reptilien sehen würde. Also völliger Blödsinn. <lacht> es war völlig rätselhaft, wie die mit ihrem Plakat auf diese Konferenz gekommen sind. Ähm, wurden dann auch irgendwann rausgeworfen. Aber diese frühen Bilder von der Venusoberfläche, die haben nachhaltig die Fantasie der Menschen angeregt. Ähm, und ja, also wenn man, natürlich, wenn man auf ein Geröllfeld guckt, dann kann man sich da alles Mögliche einbilden. So richtig toll war die Qualität dieser frühen Aufnahmen auch nicht. Ähm, so, aber das war meine persönliche äh, Erfahrung mit diesen ersten Venus-Bildern. Und was, was, weiß
0: man, was weiß man denn, Sibylle, über die Kruste der, der, der Venusoberfläche quasi? Wie sieht die denn aus? Ist sie ist ähnlich? Ist sie durchbrochen? Ist sie äh, durchgehend? Du sagst jetzt äh, Geröll. Hat man da schon einen Blick drauf werfen können durch, durch diese äh, dichte Atmosphäre?
1: Ja, genau. Das ist natürlich ein spannender Punkt, ähm, denn, wie du ja jetzt auch gerade gesagt hast, man kann halt durch die Wolken nicht so richtig gut durchgucken, weil sie so wahnsinnig dicht sind. Man braucht dafür Radarmessungen. Und ähm, sehr große Fortschritte hat da die Magellan-Mission der Amerikaner 1990 gebracht. Das war eine Orbiter-Sonde. Und die hat eine ganz gute Kartierung der Venus geliefert. Und... ähm, ja, wie gesagt, das Problem ist, man kann halt nicht so richtig gut auf der Oberfläche selbst Messungen durchführen. Insofern muss man sich angucken, wie die Oberfläche aussieht. Und ganz richtig, wie du sagst, ähm, es liegt ja erstmal die Frage, na, ist es auf der Venus so ähnlich wie auf der Erde, dass wir eine Plattentektonik haben? Also sowas wie Kontinente, die sich frei bewegen. Und da sieht es so aus, als wäre das nicht so. Also die Venus scheint keine globale Plattentektonik zu haben ähm, wie die Erde. Und das ist natürlich schon eine spannende Frage. Warum ist das so? Ähm, Vielleicht kurz als Kontext: Warum braucht man eine Plattentektonik? Bei Oberflächen, äh, bei äh, den Oberflächen von Planeten ist es ja so, dass ähm, die Planeten von innen heiß sind. Also die haben bestimmte Wärmequellen durch die Gravitation, auch durch äh, Kernzerfallsprozesse. Das heißt, die sind innen heißer als außen die Planeten. Und irgendwie müssen sie diese Wärme loswerden. Und da ist die Plattentektonik ein Weg, wie die Wärme von innen nach außen kommt. Ähm, Insofern erstmal merkwürdig, dass die Venus keine globale Plattentektonik hat und das ist in der Tat auch noch eine Frage, warum das so ist. Wenn man sich die Oberfläche genauer anguckt, ähm, dann stellt man fest, die ist relativ jung, also nur ein paar hundert Millionen Jahre. Wir reden ja sonst bei solchen Prozessen immer von ähm, Zeitskalen von Milliarden Jahren, also die ist halt wirklich jung. Das sieht man daraus, dass da noch nicht besonders viele Einschläge zu sehen sind. ähm, Also von Meteoriten beispielsweise. Und man geht davon aus, dass es entsprechend vor einigen hundert Millionen Jahren auf der Venus ein katastrophales Ereignis gegeben haben muss. Also zum Beispiel sowas wie ein großskaliger Vulkanausbruch an vielen Stellen, ähm, das die Oberfläche neu gestaltet hat. Also das Gestein von innen nach außen gebracht hat und dadurch diese sehr junge Oberfläche erzeugt hat. Aber ähm, da gibt es noch viele offene Fragen. Und was man vor allem auch nicht genau weiß, ist, wie das Oberflächengestein beschaffen ist. Also es ist Basaltgestein, vulkanischen Ursprungs, aber die ganz genaue Chemie dieses Gesteins, die ist noch nicht bekannt.
0: Okay, und die will man jetzt untersuchen. Du hast äh, geschrieben, es wird Robotermissionen geben. Und diese Robotermissionen, wenn ich das jetzt richtig sehe, die werden genau das tun, was man sich letztes Jahr gewünscht hat, als man da äh, Mono Monophosphen äh, oder Phosphan war, äh, PH3 gefunden hat und das als Indiz für Leben gefunden hat. Also man geht da ganz äh, direkt
1: in die Vollen und versucht äh, wahrscheinlich jetzt Leben zu finden, ähnlich wie auf dem Mars. Ja, das ist auch wiederum eine interessante Geschichte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ob sich alle Zuhörer noch erinnern. Wir hatten das hier damals im Podcast schon kurz diskutiert. Ähm, denn, ich hatte ja schon gesagt, eigentlich war man sich ziemlich sicher, auf der Venus gibt es kein Leben. Und es war auch klar, dass man das nicht als Argument nutzen kann, um Missionen zur Venus zu beantragen. Weil es halt irgendwie hoffnungslos scheint, dass man in diesen Bedingungen, also es sind ja auch Schwefelsäurewolken und diese unglaublichen Temperaturen, und so, dass man da also kein Leben suchen muss. Das gibt es da sowieso nicht. Ähm, und im vergangenen Jahr, vielleicht erinnern sich ja noch ein paar unserer Zuhörer oder Leser, ähm, da gab es dann plötzlich eine Veröffentlichung, in der Astronomen behauptet haben, sie hätten in der Atmosphäre der Venus einen Hinweis auf Leben gefunden. Also konkret ein chemisches Molekül, pH3, von dem sie behauptet haben, das kann nicht auf natürliche, es äh, kann nicht auf unorganische Weise entstehen in der Atmosphäre, da muss irgendwie... Wobei, Sie haben es vorsichtiger formuliert. Es könnte sein, dass ein biologischer Prozess dieses Molekül in der Atmosphäre erzeugt hat. Und da war die Aufregung natürlich sofort sehr groß. Ähm, Die Überlegung war, dass vielleicht irgendwelche Mikroben in der Atmosphäre überlebt haben könnten, aber ähm, die Aufregung, die wurde dann Immer stärker zurückgenommen, weil erstens die Daten, auf deren Grundlage diese Behauptung aufgestellt wurde, sich als nicht übermäßig verlässlich herausgestellt haben und die Interpretation insgesamt auch relativ wackelig war. Ähm, interessant ist das aber deshalb, weil damals schon so ein bisschen der Verdacht nahe lag, dass dieses Paper sehr, sehr gepusht wurde und ähm, sehr, sehr groß an die Öffentlichkeit verkauft wurde, eben schon mit dieser Intention im Hinterkopf, dass. Venus-Missionen von der NASA gefördert werden sollten. Also so ein bisschen lag es nahe, dass es eine politische Motivation hatte und die Tatsache, dass die NASA jetzt tatsächlich zwei Venus-Missionen fördert, und das ist immer ein sehr, sehr harter Auswahlprozess, der ähm, ja, entkräftet es zumindest nicht. Also es könnte tatsächlich sein, dass die Venus-Forscher da aufs richtige Pferd gesetzt haben und einfach diese Idee, dass es Leben auf der Venus geben könnte, dadurch, dass sie diese Idee gepusht haben, diesen Venus-Missionen vielleicht auch noch zusätzliche Unterstützung geliefert haben.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann macht es die Entdeckung von Leben auf der Venus nicht wahrscheinlicher, dass man jetzt äh, das gepusht hat und jetzt auch zur Venus fliegt. Oder würde ich so sagen, es ist damit wahrscheinlicher geworden und die haben Informationen, die wir jetzt über die wir nicht verfügen, die vielleicht auch noch gar nicht veröffentlicht sind. Wir leben ja im Zeitalter der Verschwörung. <lacht> man muss sich äh, überlegen, was, was kann die NASA da antreiben und was vor allem
1: hat dann die, Na- die ESA so schnell äh, dazu gebracht, auch nachzuziehen? Ja, also ich glaube, man braucht... Kann, man, man braucht die Suche nach Leben nicht, um die Venus interessant zu finden. Es gibt da, und das haben wir jetzt ja gerade schon kurz angerissen, noch so viele offene Fragen. Schon allein die Tatsache, dass die Venus und die Erde so ähnlich sind, ursprünglich gewesen sind und sich dann heute durch diese sehr unterschiedlichen Atmosphären so deutlich unterscheiden. Ähm, die Frage, wie das gekommen ist und warum das so ist, ist ja eine Frage, durch die man auch sehr viel über die Erde lernen kann. Und ähm, insofern sind Venusmissionen so oder so interessant, ob es jetzt um Leben geht oder nicht. Ähm, Aber was ich bei der Recherche für meinen Artikel gefunden habe, was ich ganz interessant fand, war, dass es schon seit Jahrzehnten so eine Art von Konkurrenz zwischen Mars und Venus gibt. Also dass ähm, die Venus-Wissenschaftler oftmals beklagt haben, dass ähm, viele viel lieber auf den Mars gucken und den Mars interessanter finden und die Venus im Vergleich ein bisschen vernachlässigen. Und ähm, tatsächlich haben wir jetzt ja in diesem Jahr gesehen, die Mars-Missionen haben ja für sehr, sehr großes Interesse und sehr große Begeisterung gesorgt. Ähm, Da war der Fokus voll auf dem Mars. Und ähm, dass die Venus jetzt nachzieht, ist natürlich ganz interessant. Es gab 2017 schon diese Programme der NASA in der Begutachtung. Ähm, Diese beiden Programme, die genehmigt wurden, das sind ja zwei Missionen, ähm, auf der einen Seite Da Vinci und auf der anderen Seite äh, das Veritas-Programm. kann ich auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Die sind 2017 schon im Rennen gewesen, sind dann aber ähm, ausgeschieden. Stattdessen hat die NASA sich für Asteroidenmissionen entschieden. Und da war dann tatsächlich die die Klage groß, dass wieder die Venus den Kürzeren gezogen hat. Und jetzt sozusagen in der ähm, Nachfolgerunde, wo beide Programme nochmal an den Start gegangen sind, da waren sie jetzt erfolgreich. Und natürlich spielt es auch noch Rolle, ob in der Öffentlichkeit eine Begeisterung für solche Missionen da ist. Insofern glaube ich, äh, kann man ausschließen, dass es gar keine Rolle gespielt hat, diese ganze Diskussion um Leben äh, auf der Venus für diese Programme. Aber in einem strengen wissenschaftlichen Sinne kann das eigentlich nicht zentral gewesen sein. Was man aber auf jeden Fall sagen muss, ist, es gibt auch gerade in Bezug auf die Atmosphäre noch viele offene Fragen, ähm, was so die Zusammensetzung angeht, was das Wetter auf der Venus angeht. Und ähm, klar, da kann es natürlich sein, dass man irgendwas Interessantes findet, irgendwas chemisch Auffälliges. Ähm, aber dass das Leben ist, das würde mich wirklich sehr überraschen.
0: Aber was könnte denn äh, das Interesse an der Venus jetzt noch vergrößern? Außer dass man sie natürlich sehr gut sieht am Himmel, das hast du schon erwähnt. Viele orientieren sich quasi im Stern, am, am Sternhimmel an der Venus. Äh, aber was könnte denn jetzt äh, über die Information hinaus, die man hat, so interessant sein? Du hast erwähnt, äh, man kann daraus auch etwas... Für die irdischen Verhältnisse lernen. Was was ist das? Das Wetter wird es wahrscheinlich nicht sein. Das ist ja dann
1: doch etwas anders. Naja, was oft angeführt wurde, also tatsächlich wurde anfänglich auch das Wetter angeführt, also so in den 70er Jahren, als für Venus-Missionen geworben wurde, ähm, weil gesagt wurde, wenn man sich dafür interessiert, wie sich Atmosphären allgemein verhalten, dann hat man mit Venus, Erde und Mars ein wunderbares Spektrum. Man hat auf der einen Seite die sehr dünne Marsatmosphäre, die aber ja auch Stürme und sowas ähm, hervorbringen kann. Dann hat man die mitteldichte Erdatmosphäre. Und dann hat man die sehr viel dichtere Venusatmosphäre. Und wenn man wirklich so ein ganzes Spektrum verschiedener Atmosphären hat, ist ja klar, dann versteht man die allgemeinen Vorgänge in Atmosphären sehr viel besser. Und das ist dann letztendlich auch was, was der irdischen Meteorologie ähm, Vielleicht zugute kommen kann. So, also das war am Anfang durchaus ein Argument. Dann natürlich heutzutage ist Klimaentwicklung natürlich ein wichtiger Punkt. Die Venus hat ja einen Treibhauseffekt. Ähm, also nochmal, die, die Atmosphäre besteht ja größtenteils aus CO2. Sie hat einen ähnlichen Stickstoffgehalt wie die Erde. Ähm, Und man geht davon aus, dass ursprünglich auch die Atmosphäre von beiden Planeten sehr ähnlich war. Also dass es auch auf der Erde eine sehr dichte, CO2-haltige Atmosphäre gegeben hat. Ähm, Dann war es aber auf der Venus so, dass der Venus irgendwie ihr Wasser verloren gegangen ist. Die Venus ist extrem trocken heute. Und das ist auch noch so eine Frage, was ist mit dem Wasser passiert? Ähm, Frage, die man sich ja im Übrigen auch beim Mars stellt, aber bei der Venus eben auch. Und vor allem, warum hat die Erde das ganze Wasser noch Diesen Unterschied im Wassergehalt, den macht man dafür verantwortlich, dass sich die Atmosphären so unterschiedlich verändert haben, weil das Wasser auf der Erde dazu geführt hat, dass sehr, sehr viel von dem Kohlenstoff aus der Atmosphäre in das Gestein der Erde eingebunden wurde und dadurch der CO2-Anteil auf der Erde äh, gesenkt werden konnte. Bei der Venus war das nicht der Fall, da ist das ganze CO2 noch in der Atmosphäre Und das hat dazu geführt, dass sich die Venus in so einem äh, Feedback-artigen Effekt halt immer stärker aufgeheizt hat. Und ja, also wenn man es jetzt ganz vereinfacht sagen wollte, dann würde man sagen, ja, an der Venus sieht man, wie sowas funktionieren kann. Also so eine Art mahnendes Beispiel für die Erde. Aber dass es wichtig ist, Entwicklung, klimatische Entwicklung gut zu verstehen, auch für die Erde, das ist ja ziemlich fraglos der Fall.
0: Was, würden, was unterscheidet denn die beiden Missionen, also jetzt die europäische und die amerikanische Mission, oder ergänzen die sich? Wie, wie ist das? Genau, technisch? also
1: die Missionen von der NASA, wie gesagt, sind zwei Missionen. Die ähm, sind Teil des NASA-Discovery-Programms. Das gibt es seit 1992 und da werden planetare Missionen äh, gefördert, die nicht so unwahrscheinlich teuer sind, ähm, aber trotzdem interessante. Äh, Ergebnisse bringen sollen. Also die beiden Missionen, die kriegen jeweils 500 Millionen Dollar als ähm, Finanzierung. So, und die erste Mission, das ist die Veritas-Mission, ähm, das ist eine Orbiter-Mission. Also das heißt, die wird um, den, um die Venus herumfliegen, hat verschiedene Instrumente an Bord. Und da geht es darum, auf der einen Seite ähm, nochmal dreidimensionale Karten der Venus-Oberfläche zu produzieren. Und dann hat sie ein Spektrometer an Bord. Das ist wichtig, um die Chemie der Oberfläche zu verstehen. Das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Das ist bisher noch Ach. ziemlich unbekannt, wie die Gesteinschemie aussieht. Und das ist einfach deshalb wichtig, weil das Oberflächengestein mit dem Gas der Atmosphäre wechselwirkt. Und wenn man nicht weiß, woraus die Oberfläche ist, dann versteht man letztendlich auch nicht so richtig, wie die Atmosphäre funktioniert. So. Also insofern wichtige Informationen. Und das Dritte, was die Veritas-Mission noch Ach vermessen will, ist das Gravitationsfeld der Venus. Und das ist deshalb wichtig, weil man daraus auf die Struktur des Inneren des Planeten schließen kann. Also das ist schon mal eine sehr umfassende Mission. Ähm, die zweite NASA-Mission ist die Da Vinci Plus-Mission. Das ist eine Sonde, die wird in der Venusatmosphäre absteigen. Und das heißt, die wird dann ähm, die Zusammensetzung in der Atmosphäre während sie darunter steigt, äh, bestimmen und wird dann auch noch Aufnahmen der Oberfläche zur Erde schicken und wird dann dann durch diese Aufnahmen der Oberfläche auch hoffentlich mehr Licht auf diese Frage, die wir am Anfang diskutiert haben, werfen, ähm, wie es mit der Tektonik der Venus aussieht, also wie die Oberfläche gestaltet wird und wie die Wärme aus dem Inneren der Venus nach außen kommt. Also das sind die beiden NASA-Missionen, die ähm, decken schon ziemlich viel ab und das wurde am 2. Juni schon bekannt gegeben, dass die gefördert werden. Und gestern ist dann die ESA nachgezogen mit äh, der N-Vision-Mission. Das ist die fünfte Mittelklasse-Mission des Cosmic Vision Programms. Das ist ja bei den großen Raumfahrtorganisationen immer so, dass sie sich einfach dann so Meilenstein-Vorsätze äh, äh, überlegen, was sie erreichen wollen. Und das ist halt bei der ESA das Cosmic Vision programm Und ja, Die Envision-Mission ist auch ein Orbiter, also wird sich auch um die Venus herum bewegen auf einem sehr elliptischen Orbit und ähm, wird dann ganz verschiedene Instrumente dabei haben, äh, um ganz verschiedene Sachen zu messen. Also sowohl in der Atmosphäre als auch auf der Oberfläche und ähm, sie wird auch ein Radarinstrument der NASA mit an Bord haben. Also das ist tatsächlich eine Kooperation und genau wie du sagst, diese drei Missionen, die werden sich hoffentlich wunderbar ergänzen und ähm, dann ja in den 30ern wahrscheinlich zu einem neuen Boom der Venus-Forschung führen.
0: Also wenn ich dich richtig glaube, Sibylle, dann meinst du schon, dass es die eine Milliarde, die es zusammen ausmacht, das ist schon gut angelegtes Geld. Eine Milliarde, nur für die amerikanischen
1: ja, das, Emissionen. Das ist ja immer sowieso eine schwierige Frage bei diesen Missionen, aber ich glaube, man kann wirklich sehr viel sowieso über die Venus lernen und weil sie aber so sehr ähnlich ist wie die Erde, ist das auch was, ähm, was, glaube ich, dann auch viel Transferwissen für unseren eigenen Planeten abwerfen wird. Also ich finde das sehr spannend, ich freue mich darauf und ähm, ja, also ich glaube, in der Tat ist es jetzt nicht ganz falsch zu sagen, dass die Venus vielleicht ein bisschen auch unterschätzt wurde oder auch vernachlässigt wurde in der öffentlichen Wahrnehmung, denn das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Planet. Ja, und sie ist ja Strange,
0: wie du sagst, das ist ja dann wirklich auch. Ein Planet, der völlig anders ist als der Mars. Nicht nur halb so weit entfernt wie der Mars, sondern eben und deswegen auch schneller zu erreichen, sondern sondern wirklich auch von der Oberfläche, von der Zusammensetzung her wirklich was ganz anderes, ne? Wenn ich das als Biologe so sagen darf. Ohne, dass ich <lacht> genau. da Leben erwarten darf. Das ist natürlich mein großes Problem, dass ich mit der Venus habe.
1: Ja, nee, tatsächlich ganz anders, aber diese drei Gestandsplaneten zusammen, also Venus, Erde, Mars, ähm, die das Wissen über diese Planeten, glaube ich, das ergänzt sich an vielen Stellen sehr gut. Und das ist natürlich dann auch immer noch das Zusatzziel. Man will ja letztendlich nicht nur unser Sonnensystem verstehen, sondern man will Planeten im Allgemeinen verstehen. Und ähm, das ist auch ein Argument, was jetzt bei diesen ganzen neuen Venus-Missionen immer auch eine Rolle spielt. Also die exoplanetaren Missionen ähm, und Programme, die boomen ja momentan unglaublich. Also die Frage was es für Planeten in fremden Sonnensystemen gibt, die ist ja sehr, sehr faszinierend. Eine sehr schwierige Frage, aber auch eine Frage, in der wir in den vergangenen Jahrzehnten sehr, sehr große Fortschritte gemacht haben. Und fremde Planeten versteht man natürlich, naja, natürlich vielleicht das falsche Adjektiv, aber man, es ist zumindest die Hoffnung, dass man die besser versteht, wenn man die eigenen Planeten erstmal gut versteht. Natürlich könnten die auch beliebig anders sein. ist ja immer ein bisschen schwierig und gefährlich, vom eigenen auf das Fremde zu schließen. Aber ähm, dass man es sich einfacher macht, fremde Planeten zu verstehen, wenn man zumindest die eigenen schon mal ganz gut verstanden hat, das ist, glaube ich, äh, fraglos der Fall. Und insofern spielt das auch immer eine Rolle, wenn man diese Missionen rechtfertigt, dass man sagt, auch für die Exoplanetenforschung, die, glaube ich, alle oder fast alle Menschen (lacht) sehr fasziniert, ähm, auch für diese Mission ist das äh, ein lohnenswerter Wissensgewinn, den man da zu erwarten hat.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und, und äh, den Wissensgewinn, den hatten wir jetzt schon. Also vielen Dank, Sibylle, äh, das war wirklich sehr lehrreich. Äh, ich muss gerade noch mal Wiss-
1: kurz mich, mich äh, Entschuldigung, <lacht> korrigieren, äh, was den Orbit angeht von der Envision-Mission. Also die ist jetzt nicht super exzentrisch, die ähm schwankt zwischen 220 Kilometer Höhe und 470 Kilometer Höhe, falls das jetzt jemanden so im Detail interessiert. Ja,
0: den einen oder anderen wird es wahrscheinlich interessieren und der wird sich auch daran gestört haben. Deswegen war natürlich völlig richtig, wir kennen ja äh, die die Probleme, die solche kleinen Fehler, die halt auch passieren äh, und die man da einbaut, äh, dann auch äh, auslösen können. Deswegen war glaube ich die richtige Stellung auch auch ganz gut. Aber zusammengefasst äh, ist bist du begeistert und äh, du hast uns auch begeistert. Und ich glaube, du hast recht, äh, wir werden wahrscheinlich einen Boom erleben. Der Mars ist noch lange nicht ausgeschöpft, aber aber gerade in diesem Zusammenspiel mit Mars, äh, Venus und Erde, das scheint mir doch auch für die Wissenschaft äh, viele neue, wirklich neue äh, physikalische, chemische, astrophysikalische und so weiter. Und hoffentlich dann eben auch biologische Erkenntnisse irgendwann, äh, so es äh, wahr wird. Aufzutage zu fahren. Also Sibylle, ich glaube, wir sind heute damit durch. Ich kann nochmal deinen Artikel empfehlen, der ist auch auf Faznet zu lesen. Ansonsten würde ich sagen, das war unser heutiger Podcast FAZ Wissen. Natürlich nehmen wir weiterhin auch, wie bisher schon, gerne Anregungen, Kommentare auch von Ihnen auf. Herr Jakob Kolvenbach zum Beispiel, der hat sich vor kurzem ganz dringend das Thema covid infektionen und auch Impfung, insbesondere für Kinder, gewünscht. Damit wären wir zurück bei dem Corona-Thema. Das wird uns natürlich wieder beschäftigen. Die Kinderimpfung ist jetzt durch, aber die Covid-Erkrankung, die werden wir sicher auch hier nochmal behandeln. Vielleicht auch das Thema Impfung nochmal mal dem wollen wir nicht vorgreifen. Sobald wir aktuelle und wissenschaftliches Material auch dazu finden, werden wir das natürlich hier gerne behandeln. Also, schreiben Sie uns, wenn Sie Vorschläge haben, unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft.faz.de und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die nächsten Folgen auch nicht verpassen wollen, dann können Sie uns am besten unter den üblichen Podcast-Plattformen abonnieren. Das war es für diesmal. Wir verabschieden uns Und äh, ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund und ich sage von hier aus Tschüss. Tschüss.